1: Bienvenido, bienvenida a Mandio Showcast. Showcast. El podcast de la gastronomía paraguaya. Hola, bueno, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Daniel Román y esto es Mandio Showcast. El podcast de la gastronomía paraguaya y algo más. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura que es la de descubrir la gastronomía paraguaya, quizás una de las gastronomías más desconocidas de Sudamérica y del mundo. Vamos a vamos a meterle la coletilla esa y del mundo. Pues muchas gracias por estar ahí, lo dicho, no. muchas gracias por descargar los episodios, hemos vuelto a retomar evidentemente y se entiende que la actividad en el podcast es mucho menor, además ahora ya no ponemos el formato vídeo que lo vamos a retomar porque tenía bastante aceptación así que lo vamos a seguir haciendo, no obstante eh, vamos a leer algunos mensajes, no, nos han dejado tres mensajes el más significativo, bueno, los otros son de felicitación, ese tipo de cosas, y yo me pongo muy muy aguara cuando, cuando, cuando me dicen que hago un buen trabajo. Muchas gracias, de todas formas. Eh, es verdad que este nuevo formato es un poquito raro, ¿no? Se, se siente un poco raro, pero bueno, vamos a ir puliendo la técnica a ver si se puede ajustar a lo que estamos buscando y a lo que estamos queriendo comunicar y cómo comunicarlo. Así que eh, lo dicho, muchas gracias por estar allí, muchas gracias por, el, por ser fiel a este podcast y espero que contribuya en algo a tu vida. no Que este, que esos minutos de tu tiempo que me, me, está, me, me estás regalando, que me estás eh, dando, eh, sean útiles para vos, que valga la pena, que merezca la pena hagas un stop en tu vida o que simplemente inviertas un tiempo de tu vida para escucharme y para conocer un poquito más sobre nuestra gastronomía, la gastronomía paraguaya. Si sos paraguayo, mejor me encantaría que seas paraguayo porque así pues vamos a hablar de algo que conocemos los dos. Si no lo sos, igual, porque te voy a estar contando algo que quizás no conocías y que está allí en el corazón de Sudamérica, muy cerca de donde vos estás. Si no sos de al lado de Paraguay y quieres conocer Paraguay, atrévete. Andate a Paraguay, Paraguay te está esperando. La mejor gente del mundo te está esperando porque en realidad así somos, ¿no? Y no lo digo yo, lo dicen mucha gente que ha estado fuera, podés buscarlo por la internet que seguro que vas a encontrar muchas referencias de la gente que vive en Paraguay que somos gente que te está esperando que siempre está esperando al de afuera, porque somos básicamente ese nuevo Paraguay que se forjó después de la guerra de la Triple Alianza, somos gente de fuera, somos inmigrantes casi todos ¿no? lastimosamente eh, fue una guerra que Eliminó a casi toda nuestra población y tuvimos que reinventarnos a base de gente de, de sociedad, de una sociedad que vino básicamente de fuera con las con la poca gente que quedó en el país. Así que, si, si estás pensando en ir a Paraguay, no te olvides de escuchar estos episodios, porque por lo menos vas a saber. ¿Qué encontrar? ¿Qué comida vas a encontrar en Paraguay? no Sobre todo el, el episodio pasado que hablamos de la empanada. La empanada es omnipresente en Paraguay, así como en Argentina también. En Paraguay la vas a encontrar en todas partes. En cualquier sitio donde vayas a comer, seguramente te van a ofrecer una empanada. Así que si escuchas ese episodio, vas a saber a qué te estás enfrentando. Eh, quería responder un poquito. Me, me, me escribe David Osorio. Y me dice, ¿te olvidaste de la empanada de mandioca? Es verdad, nos olvidamos un poquito de la empanada de mandioca. Yo creo que el pastel mandio eh, tiene que estar primero porque es una super empanada. La mayoría de las empanadas, la masa, el, la, el envoltorio, digamos, es como un accesorio. Decíamos que incluso en, la, en las empanadas de Devon, no en, en Cornell, donde están las minas de carbón, las minas de ese repulgue, ese... Eh, el envoltorio era una especie de protección y también decíamos que en las tribus ¿no? Que, que iban por el desierto también era una especie de protección. Pero la empanada de mandioca, el pastel mandio, así se llama en guaraní, tiene algo espectacular, que es que la masa es deliciosa. Ese envoltorio es espectacular. Tenés que probarla porque de verdad que manda la empanada a otra dimensión, porque decimos la masa está bien, siempre es rica, siempre es sabrosa y si está bien hecha, pues está bien, pero no agrega un plus a la empanada. Una mala masa, pues si el relleno es bueno, pues puede pasar un poquito desapercibida. Pero en la empanada de mandioca, si encontrás una buena empanada de mandioca, o casi todas. la verdad que yo nunca he comido una empanada de mandioca que no me guste, es increíblemente buena. Así que, ¿qué estás esperando para ir a buscar una amparada de mandioca y corroborar lo que te estoy diciendo? Porque no solamente va a ser el relleno, va a ser el relleno más esa masa, más ese envoltorio que de verdad marca la diferencia. Y sí, me olvidé de hablar de puntualizar, porque me parece que la nombramos, pero no puntualizamos nada acerca de esta magnífica empanada que es la empanada de mandioca. Así que, David, ya está dicho. Muchas gracias por escribirme y al resto de la gente, pues muchas gracias también, de verdad, por sus palabras. Hacen que, que cobremos fuerza. Muy bien, si te quieres comunicar con nosotros, si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestra página de Facebook en facebook.com barra Show. o también lo puedes hacer en eh, Instagram en mm, arroba mandioshowcast o en eh, Twitter en también arroba mandioshowcast. Envíanos tus preguntas, envíanos cualquier cosa, saludos, lo que quieras. Que a nosotros de verdad que nos gusta mucho estar en contacto contigo.
2: Estás escuchando Mandy Showcast, el podcast de, la gastro, de la gastronomía para,
1: para Juan. El tema de hoy, bueno, hoy vamos a hacerlo un poquito al revés, porque sobre todo creo que merece la pena, ¿no? Hemos hablado con una chica muy interesante que está haciendo unas cosas increíblemente buenas. Tenemos problemas de audio, sin embargo. No he querido volver a llamar a Kimberly porque yo sé que está muy ocupada y no quería molestarle ¿no? con una llamada. Otra vez ya hemos hecho la entrevista. Así que a pesar de que hay muchas partes del audio que no salen bien, he preferido poner esto a volver a molestar a Kimberly. Ella se llama Kimberly Samaniego y es eh, está a cargo, ella y sus compañeras están a cargo de unas ollas populares, de unas 40 ollas populares en todo el departamento central en, en Asunción. Ella es del Bañado Sur. Eh, y están haciendo cosas espectaculares el tema de la pandemia en Paraguay en mi país ha golpeado bastante fuerte eh, es bastante complicado ahora mismo el tema, ¿no? Hay muchas muertes, hay muchos contagios, a pesar de que fuimos uno de los, esos últimos países que entró en la dinámica de la muerte, digamos, ¿no? Porque en una primera etapa Paraguay como, me parece que estaba como aislado, ¿no? De todo. Claro, no tenemos mucho turismo, evidentemente era un país que estaba salv salvaguardado hasta cierto punto, ¿no? Pero con el paso del tiempo esto se disparó, los contagios de Brasil, bueno, es, es estúpido buscar culpables, no es una pandemia, es, el virus está en todos lados. Entonces, eh, pues claro, lo primero que se resiente es la economía con esto, ¿no? Con cerrar todo, cuando cierras todo, lo primero que se resiente es la, la economía y más en barrios tan deprimidos, tan, tan humildes como son los de los bañados, ¿no? Y cerca de Cateura. Kimberly Samaniego, entonces, es una chica que está haciendo... Ollas populares para dar de comer a la gente que más lo necesita. Eh, hablamos del puchero en este programa. Hablamos de ese, de ese, de ese plato tan nuestro, ¿no? Que casi quiere decir, se fue a buscar para su puchero, ¿no? Quiere decir, este sí que es un sinónimo de alimento, no la empanada. El puchero sí que es un sinónimo de alimento. Entonces quisimos. Eh, hacer como una especie de hilo conductor, no, hablar con esta chica que está haciendo cosas tan grandes, cosas tan tan importantes para mucha gente y eh, enlazarlo con ese sinónimo de alimento nuestro que es el puchero. Así que vamos a hablar un poquito eh, con Kimberly eh, sobre lo, todo lo que está haciendo, todo lo que tienen, todos los proyectos que tienen en marcha, cómo cómo lo están haciendo. Eh, ellas reciben donaciones en su página de Facebook que es facebook.com eh, barra ollas populares eh, solidarias, lo vas a tener aquí en la descripción del episodio y luego también sus números de teléfonos que también van a estar aquí abajo, así que por favor si tenés algo para donar, algo no que te sobre, sino si querés compartir algo de lo que tenés con alguien más, por favor hacelo, aquí tenés eh, los números de contacto y la manera de contactar. Con ellas. Así que señoras y señores eh, lo, lo dicho, ¿no? Vamos a intentar entrelazar eh, lo del puchero, lo de este plato tan nuestro, tan 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 humilde, ¿no? Pero tan rico a la vez. Con, con este super emprendimiento que están haciendo ellos. Primero, así que cambiamos un poquito el formato del programa porque creemos que creemos que esta entrevista sí que es importante. Así que eh, primero vamos a tener la charla que tuve con Kimberly y luego vamos a hablar del puchero como siempre, ¿no? Eh, voy a estar acompañado como siempre hablando del puchero de, de estos dos compañeros que, que, que estamos empezando que estamos viendo a ver qué tal lo hacemos así que voy a estar conmigo Carlitos y Don Julio explicándote un poquito la historia del puchero así que eh, no te vayas de allí y vamos a escuchar a Kimberly mmm, en nada, en segundos Cast, porque ¿Qué no, no solo de Bacaí, vive el hombre. hombre. Estamos en compañía de Kimberly Samaniego, yo la conocí en, un, en una entrevista que se le hizo en internet y me pareció fabuloso poder hablar con ella. ella Contanos un poquito Kimberly y disculpadme que, que te encare así tan abruptamente. Eh, contame un poquito qué, qué, qué están haciendo ustedes allí. Es, eh, tengo entendido que estás a cargo o estás organizando o estás en la organización de unas ollas populares ahora con el tema del COVID en Paraguay, ¿no, Kimberly?
3: Así es. Bueno, primeramente, mucho gusto. Un placer conocerte, compañero. Igual. Ya nos encontramos en otro espacio, como lo habías dicho.
0: Uh
3: -huh. eh, nosotras, digo nosotras porque somos mujeres en su mayoría, eh, somos del Bañado Sur de la comunidad Cacupemí, que estamos hace más de un año y tres meses será en, acá en el 17 de junio, será un año y tres meses que estamos sosteniendo ollas populares. Comenzamos con una olla, hoy somos nueve ollas en el sur con la que estoy trabajando. También estoy dentro de una articulación de ollas que es en el Bañado Norte, Tacú y Bañado Sur. Y el departamento central, donde somos 43 hoy la que estamos en rearticulación, donde todos los días eh, tenemos el desafío de ver qué le damos de comer a la gente con las pocas cosas que tenemos, porque no son así los mejores insumos ni tampoco de la mejor calidad, pero siempre tratamos de brindar una buena comida o una comida rica, por decirlo así, porque buena tampoco es.
1: Una comida digna, ¿verdad? una comida digna, por lo menos que, que, la gente, que la gente se sienta querida, ¿verdad? Yo creo que el ingrediente más importante en, la, en una comida es el cariño que uno le pone, ¿verdad? Y estar organizando toda esta red de ollas populares, me parece que lo único que sobra aquí tiene que ser amor, porque de otra forma no se podría hacer, ¿verdad? Eh, es increíble, yo ya te digo, poder dar, dar darle comer a tanta gente y estar manteniendo este... Esto que debería, y discúlpame, ¿verdad? Yo no, yo no suelo hablar, hablar de política, pero esto no es política partidaria, esto es política, simplemente política, simplemente es vivir con la otra gente, ¿verdad? Eh, entonces, esto de, de estar manteniendo esto por un año y medio, esas del gobierno, que es el que tendría que haberse hecho cargo de esto, ¿verdad? Es muy loable ver cómo la gente reacciona y cómo la gente se mueve y cómo gente como vos hace lo que tiene que hacer para que no falte un plato de comida en el en el en las casas de, de, de nuestra gente. Eso te decía cuando antes de, de empezar la entrevista, eh, y en privado te estaba agradeciendo, ¿verdad? Porque a pesar de que yo no vivo en Paraguay, de que yo ya estoy ajeno a esa realidad, porque ya no tengo familiares, sí que tengo algunos familiares, ¿verdad? Pero mi familia directa ya no, ya no está ahí. Pero, pero sí me siento muy comprometido y muy agradecido ¿verdad? por lo que estás haciendo ah. contame un poco cómo es un, un día verdad porque mira, yo te digo una cosa yo tengo que cocinar, yo cuando trabajaba de cocinero, eh, tenía que cocinar eh, para 200 servicios 300 servicios muchas veces verdad pero claro, a mí ya me daban todo digerido me daban ya tener que hacer esto, esto y esto, y eso así sea, es fácil pero yo no me, no, no me imagino cómo es tener que pensar a ver qué voy a cocinar con esto poquito que tengo ¿Cómo es un día a día aquí en Berlín?
3: Bueno, eh, ayer a, eh, ahora está haciendo merienda cena. Uh -huh. Por una cuestión de que si todas las mujeres y conversamos dijimos, vamos a hacer a las 9 la comida. A las seis y media vamos a y y a cocinar a mí. Fuimos algunos compañeros de facultad a hacer ese proceso y teníamos, qué sé yo, un kilo de carne, un poco de verdura y después... Íbamos haciendo todo el proceso de fritar la carne, la verdura, y le miramos a nuestra comida a ver qué es lo que iba a ser más rico. O arroz o, arroz o fideo. Como no estaba tan <risa> espeso, eh, era fideo. <risa> vamos a ponerle fideo y vamos a revolver hasta que se quede lo mejor. Hey. Hicimos y salió un buen guiso de fideo cortadito. Entonces, es en el momento que vos estás cocinando de acuerdo a cómo vos ves que tu comida, la, marcha, el, de la comida se va. ¿no? Eh, entonces ahí voy a saber si le pones arroz fideo o cómo le haces, pero en ese proceso es donde ya vas eligiendo cuál va a ser el menú.
1: Y, y claro, pero también, también seguro que está el tema de vamos a repetir, ayer decimos arroz, entonces hoy tenemos que hacer fideo, ¿verdad? Por no ir repitiendo un poco lo que... Lo que, claro, el, 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 el hidrato de carbono principal, ¿verdad? Porque, claro, un plato pues tiene que constar de hidrato de carbono, de proteína y de verduras. Pero pero aún así me parece... Me pero
0: parece...
3: realmente cuando se ha comiado tiene proteína. O sea, vamos a hablar bien. No no puedes tener, no puede y no tiene proteína cuando estás cocinando con un kilo, un kilo y medio de carne, 150 platos, con 20 tomate 20 cebolla y es papa y un pedazo de zapallo, que es lo que tenés. Claro. Y después es 5 kilos de fideos, que creo que es lo más mucho que le puedes poner. Lo que tratamos de cubrir es que haya algo que comer, y como nosotros lo decimos en Guaraní, tapar el vareá, o sea, cubrir esa hambre que hay.
1: Sí, es verdad, es verdad, a veces es mucho más importante, ¿verdad?, que, 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 que exista, claro, con un kilo y medio de carne para... 150 platos en primer lugar tenés que tenés que ser una especie de, de mago, ¿verdad? para poder para que a cada uno por lo menos toque un trocito de carne. Pero, pero más allá de eso, claro, completan con papa, completan con, con zapallo, ¿verdad? Eso también hace que sea más sustancioso, ¿verdad? Y que, y que, y, pero claro, no deja de ser hidratos de carbono, lo que estamos dando de comer es, es eso, para tapar el barea, pero es algo que importa, que, que ahora mismo es necesario, que ahora mismo es lo que hay, y que ahora mismo está valiendo, y están, y lo que te digo, ¿verdad? Están cumpliendo las veces, están cumpliendo la función de ese, de ese estado ausente, ¿verdad? de ese estado que se olvidó de su gente, que de repente eh, empezamos, me parece, con todo. Yo me acuerdo cuando empezó la crisis del coronavirus hace un año, más de un año, era un año y medio, y yo veía que Paraguay cerraba todo con un caso. Yo sinceramente me escandalicé, dije, pero ¿qué, qué va a pasar? Esto no va a ser corto, o sea, esto va a durar mucho tiempo. Con un caso, me parece que hay me otras medidas que se pueden ir tomando, ¿verdad? Porque hay mucha gente que vive del día a día, que vive de vender su empanada, que vive de vender su chicle, su caramelo, su café en el centro, ¿verdad? Que vive de vender tereré y a toda esa gente le cortaste su ingreso de, de, de golpe. No voy a sí. venir a cuestionar ahora las políticas del gobierno porque no es el foro, me parece, pero, eh, pero evidentemente se equivocaron y eh, ustedes de cierta forma están cumpliendo esa parte de ese gobierno eh, que, que no está. Uh, eh, Hablabas de la facultad. ¿En qué facultad estás, Kimberly?
3: Eh, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, la FAXO. Estoy estudiando trabajo social. Voy por mi tercer año ahí, Gina, raspando, pero voy.
1: <ríe> pero eso, eso no, eh, no, no es la Facultad de Filosofía en, en punta ¿verdad?
3: No, no, no. La Facultad de Ciencias Sociales está en San Lorenzo,
1: al ah, lado mismo de Clínica. Ah, la...
3: En el campus, ya lo independizamos.
1: Ah, mira. Pues...
3: Claro, es de la UNA, pero Trabajo Social antes funcionaba en... Andrés Barbero. En el ITS. Sí, ah. en el Barbero. Ahí estaba como ITS, sí. como Instituto sí. de Trabajo Social. Sí. Y después creo que vino un rato en la Facultad de Derecho y de ahí ya pasó ya a su
1: yo soy ya viejo, Kimberly. Yo me acuerdo que estaba en Andrés Barbero. Claro, y con, entonces con tu gente, con la gente del, de la facultad, ¿es lo que ustedes organizan este, eh, estas ollas populares?
3: Bueno, eh, primero creo que dejar como que en claro que somos nosotras las mujeres del bañado las que estamos llevando a cabo la olla. Ah. Que los compañeros de la facultad eh, acompañan de acuerdo a su disponibilidad como otra gente solidaria de toda Asunción, por decirlo así. Uh -huh. eh, dentro de las ollas en el sur pues las ollas que estamos trabajando que son ocho ollas estamos hablando, bueno nueve ahora porque una sea el lunes, una, una olla se activó nuevamente y podemos hablar de 750 o 800 platos por día que van saliendo, en la olla que yo estoy cocinando en la que estoy yo eh, salen 150 platos a 180
1: platos por día. Wow. Yo, yo siempre, siempre, siempre digo, ¿verdad? Cuando me preguntan, yo como vivo en el extranjero, me preguntan, ¿verdad? ¿Y cómo es la sociedad paraguaya? Yo siempre le digo, la sociedad paraguaya es muy machista. Yo crecí en una sociedad machista. Sin embargo,
2: claro.
1: eh, es dicotómica, ¿verdad? Tiene un componente matriarcal. Eh, sobre todo porque si las mujeres no hacen el trabajo sucio, nadie lo hace. O sea, eh, somos así. Entonces, eh, me parece muy loable que reivindique ¿verdad? el papel de las mujeres del bañado sur, pero, pero de verdad te digo que, que, que eso es importante porque eh, son las mujeres, es otra vez ese colectivo más desfavorecido ese colectivo que siempre está como apartado, ¿verdad? el que tiene que hacer algo, y seguramente hay algún chico, hay algún hombre que ayuda en la labor supongo que sí, y me gusta creer que sí, verdad pero... claro que sí <ríe> pero en esa parte organizativa necesitamos de las
0: mujeres, eso, eso siempre.
3: En este proceso cuando comenzó, comenzó tanto como nosotras las mujeres, como una iniciativa nuestra, pero también habían compañeros que fueron apoyando y sumándose, en, en esos primeros meses nos organizamos de al día las mujeres, al día los varones también cocinaban y también cocina rico y también ayudan Del sexo acá que nuevamente empezó a haber como un movimiento económico y nuevamente están habilitados qué sé yo, en su mayoría somos trabajadores informales. Mujeres domésticas mujeres recicladoras compañeros que son recicladores de los bañiles está nuevamente dentro de como que una silla laboral y está en eso, porque si va a continuar, nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a tener trabajo, tratamos de aprovechar lo máximo como se puedan. Y los compañeros, cuando hablamos de compañeros, el trabajo que ellos llevan, no es por justificar, pero es un trabajo más pesado cuando estamos hablando de albañilería, sí, es un trabajo que ellos deben de salir a las 5 de la mañana, volver a las 8 de la noche, entonces,
0: claro, ya no mía, le dan como es, que el tiempo.
1: Claro, es como, es como un trabajo conjunto, como tiene que ser, ¿verdad? Claro, esa, esta, eh, los chicos, los hombres no tienen, la, no tienen ni el tiempo ni la fuerza para continuar. Entonces, la gente que, que tiene tiempo y que tiene esa, esa, esa fuerza en la que está tirando. Eh, decime una, una cosa. Eh, bueno, hoy es, eh, son las 10 de la mañana en Asunción. ¿Qué vamos a comer hoy en, en, la, en, en la olla popular en la, que, en la que te vas a ir?
3: decía que hoy comemos chorizo con arroz, recibimos Ay, una donación una donación de chorizo, entonces hacemos guiso de ese, tratamos de utilizarlo de todas las maneras y poder hacer un buen guiso como corresponde.
1: Qué bien, qué rico, qué rico. Decime una cosa, eh, yo supongo que la, la parte más complicada de todo este asunto tiene que ser el tema de los insumos, ¿verdad? Cómo conseguir insumos, cómo conseguir arroz, cómo conseguir fideo cómo conseguir carne... ¿Cómo conseguir verduras? Hay gente que, 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 que está apoyando este emprendimiento, supongo, ¿no? O sea, En si donaciones.
3: Eh, sí. Eh, este proceso comenzó, o sea, se va sosteniendo con la gente solidaria. Eh, desde que comenzó la pandemia hasta hoy, semanalmente, hay gente que está donando, qué sé yo, cinco kilos de azúcar, están donando media caja de tomate, están donando un poquito de verdura. Pero también nosotras, como organización, tuvimos que salir a las calles, a exigir nuestro derecho, a exigir que el Estado mínimamente responda, y así responde, pero mínimamente. Están trayendo insumos para 15 días, y a veces en un mes te traen. Traen 15 kilos de azúcar, 4 cajas de leches, eh, 25 kilos de arroz, también traen coquito, 10 paquetes de coquito, traen harina, traen un poco de aceite, que si nosotros usamos como responde, es para una semana. Nosotros mínimo usamos 8 kilos de En la mesa deberíamos de utilizar una caja de leche, pero no. Entonces tenemos que usar 3 litros de leche para 50 personas en azúcar que tenemos y a la vez no tenemos también. Entonces hay veces que hacemos ese proceso del TT y ellos terminan ahí. Eh, están trayendo un poquito de carne, 10 kilos de carne para 15 a 22 días, eh, 25 kilos de puchero para 15 a 22 días y 6 paquetes de pollo para 15 a 22 días. Que eh, si vamos a usar como corresponde, de, 10 kilos de carne, así 5 y 5, que es muy poco, debería ser dos veces. Nuestro puchero dos veces y nuestro pollo una vez. Pero, ¿qué hacemos nosotras? el puchero, o sea, el pollo, que a la vez ya ellos ya puchero el pollo porque tenemos que descuartizarlo en mil pedazos para que alcance, lo usamos dos veces. La carne que, tiene que tenemos que usar cinco veces, diez kilos de carne, dos kilos, dos kilos, dos kilos, dos kilos, y así vamos haciendo días. Y cuando ya no tenemos, vemos, eh, salimos con la vaquita o hacemos actividades. Mañana, por ejemplo, tenemos una feria de venta de cosas dulces y comidas. Comidas minutas y cosas dulces para poder juntar dinero y comprar carne y verdura para lo que va de la semana. Se está buisando la situación ya que el vertedero Cateura, que es donde en su mayoría están trabajando, la, la población mañadense está por cerrar su puerta y se va sintiendo eso. Entonces la gente como que se, nuevamente se está acercando con mucha fuerza a las ollas, pidiendo garantizar un plato de comida ya que es, esa es su situación que se están quedando sin trabajo y no están entrando el mismo movimiento a Cateura
1: ¿Pero, pero por qué se, hace, se, se cierra Cateura por una política de la Municipalidad de Asunción? ¿O, o es que no hay, no hay eh, fuente de trabajo en Cateura ahora mismo? No, 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 no entiendo muy bien eso.
3: Bueno, dos cosas Uno, que el, el movimiento económico que había ya no está más habiendo claro. Porque en su mayoría están todos cerrados: la, eh, los restaurantes, el, el, los bares, todo. Claro. Eh, y lo otro es que eh, hay una irregularidad hay con la municipalidad y la CEAM, el Centro del Ambiente, no me acuerdo cómo sí, se decía, Secretaría, la, Secretaría del ambiente, la
1: Secretaría del Ambiente, el Medio
0: Ambiente.
3: Sí, la Secretaría del Ambiente. entonces hay una irregularidad, hay una contaminación que siempre se dio y se ve, ¿verdad? Pero ahora, como que estamos en época electoral, yeah. eh, la gente que está disputando esos espacios están viendo todas las cosas y se están agarrando por todas las ramas para la asunción de todos, pero no para la asunción de nosotros los bañadenses. Donde necesitamos de eso para comer, donde necesitamos de eso para poder comprar pañales, sobrevivir, comprar pan, comprar todo. Right. Entonces... Hay dos cuestiones ahí muy visibles en estos momentos.
1: Sí, bueno, eh, la verdad que esa, esa democracia que tenemos en Paraguay, eh, huérfana, verdad que no... Yo estoy muy, muy desencantado, verdad. Pero, pero en todas partes en general, no solamente en Paraguay, ¿eh? yo, yo, pero estoy muy en desencantado. En toda América, en toda América e incluso en Europa. Eh, eh, es igual, es igual, porque votar una lista sábana no votan o, o, o al tipo que sale eh, electo, ni siquiera le conoces nunca le viste, no sabes ni entender. Entonces es eh, es un problema, es un problema, pero bueno, eh, es, es, es complicado. El tema de Cateura eh, siempre fue complicado. Yo, yo ya te digo sí, yo. Eh. yo, yo yo llevo 20 años fuera de Paraguay y ya era un problema complejo hace 20 años y supongo que eso se ha ido complejizando, ¿verdad? Pero lo que vos decís. Sí. Es la fuente de, de, de ingreso de mucha gente. La, hay mucha gente que vive de eso ahora mismo, ¿verdad? Y, y, y claro, la pandemia, una de las cosas que tuvo fue esa reducción de, de movimiento económico y eso se va a ver reflejado, no solamente ahí es el primer lugar donde lo vemos reflejado lastimosamente pero se van a ver reflejados en otros en otros aspectos de nuestra, de nuestra sociedad. Eh, Kimberly, una cosita, una cosita que yo creo, esta es la parte más desagradable seguramente, pero que hay que hacer. Decime un poco, eh, eh, dónde, ¿dónde la gente puede contactar con ustedes, eh, con las chicas que están haciendo esto, para que puedan dar sus donativos?
3: Bueno, eh, tenemos una página en el Facebook que se llama Ollas Populares Solidarias, uh -huh. y ahí hay un numerito para escribir, que sería conmigo. Que estoy más en, la, en el tema de comunicación, por decirlo así. en La mayoría son mis compañeras compañeras de edad, no tan de edad, pero más señoras ya. Muchas de ellas no leen ni no escriben, entonces asumo yo ese compromiso colectivamente de trabajar, de gestionar claro, las sí. donaciones mientras que ellas están en los territorios. Y uh -huh. está la página, eh, hay dos numeritos que serían el 0992-370, uh -huh. 445, que es nuestro número de WhatsApp, y el sí. número 0983 198748, que es nuestro número para llamada, también tenemos WhatsApp, y de ahí vamos analizando toda la situación o coordinando cómo se vayan dando los procesos. También comentar antes de que uh -huh. se cierre el espacio, uh -huh. que estamos trabajando en, con niños en el bañado. En, con, eh, estamos trabajando en la parte escolar, no lo decimos apoyo, eh, creemos que no este es el nombre que le queremos dar eh, estamos trabajando con ellos, el escritura acompañamiento porque como voy a los dicho estamos en una sociedad supermatista donde los más afectados son nuestros niños, porque mamá trabaja, papá trabaja mamá está con goza, papá está con ¿Quién, quién se acuerda de ellos, en cómo están ellos, entonces desde ese espacio también estamos trabajando con ellos, tenemos niños que están en noveno, en noveno grado, que están sin leer, sin escribir, niños que hasta ahora, eh, te contan el año pasado que la profesora les tiraba la oreja, que les hacía mirar la pared, eh, la profe le pegaba con la regla, que son cosas que vienen desde mucho tiempo atrás, que se sigue reproduciendo y que eso marca en, a nuestros niños y a nuestras niñas, porque es una manera de ver esa violencia y que ellos después lo reproducen nuevamente. Y hace un año que estamos en esos espacios, y hoy ya tenemos niños que leen bien, que escribe escriben, niños que antes tenían muchos problemas para hablar porque tartamudeaban, por miedo, o por varias secuelas que se fueron quedando, que hoy ya está hablando perfectamente. Y esos espacios son... Lo que eh, son como el espacio de agradecimiento por todo el trabajo que va dando y le ves a ellos fortalecidos y fortalecida, ya un montón de ganas de seguir trabajándole.
1: Esa evolución, ¿verdad? Es increíble, ¿no? Como eso reconforta y como eso paga todas esas horas de esfuerzo. Por eso, yo te digo y te repito, muchas gracias. Pero, pero me da mucha rabia que... Que tenga que decírtelo a vos, ¿verdad? Y no tenga que decirle a alguien electo, ¿verdad? Porque esa gente está allí sentado analizando lo que pasa como si fuera que hay tanto que analizar. No hay que analizar nada, ¿verdad? Te remangas la camisa y te vas, a, te vas al terreno y empezás ahí a trabajar como, como todo el mundo, ¿verdad? No, muchísimas gracias, Kimberly. Eh, muchas gracias por atenderme, sí. eh, por atender mi llamada. Yo eh, atrevido también, ¿verdad? Te, te vi ahí y dije, esta chica me encanta lo que está haciendo. <risa> de verdad, de verdad. Eh, pero, pero sobre todo eso, ¿no? Este es un programa de gastronomía. Oye, en, en el programa que vas a salir vos, esto sale como un podcast, así que se puede escuchar mil veces y cuantas veces quieran. En el programa que vas a salir vos estamos hablando del puchero. Desde eh, eh, de dónde viene la historia del puchero, ¿verdad? ¿De dónde viene el puchero? Ah. El puchero es, es un plato originario de Europa. En toda Europa hay una versión del puchero en Francia, en Italia, en España. Y vamos a hablar un poquito de la historia de dónde viene el puchero. Eh, y claro, ¿a vos ¿cómo te gusta el puchero, Kimberly? ¿Con qué te gusta? ¿Con qué carne te gusta vos el puchero? Porque hay con espinazo, ¿Qué? con sambarí. Con...
3: Para mí, que los pucheros que hasta ahora he consumido. Son las puntas de, de las costillas. O Esa es la que es más barata y la que las alcanza a todos,
1: Pero, con, locro. con locro. Ese
3: es el puchero que he consumido.
1: Pero fíjate vos que es muy rica, ¿verdad? Porque en Italia hacen el, el bolito, se llama bolito. El bolito quiere decir hervido realmente, ¿verdad? Y se sí. hace con punta de falda. Con la punta de la falda hacen, claro, porque es una carne súper sabrosa. Es sabrosa, es sustanciosa claro. y te llena. O con el hipocue también, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes en el en, en Paraguay hacían con el hipocue, que es también una carne barata, pero es pura gelatina, es puro colágeno. Eso sí sabes claro. hacer, un locro, eso claro. es increíble, ¿verdad? Así es. Bueno, Kimberly, ya no te robo tanto, eh, tú, no te robo tu tiempo, tu precioso tiempo que estás, que, que invertís en hacer esto, que invertís también en tu vida privada, seguramente, que claro que sí, que tenés que hacerlo. Así que muchísimas gracias por, por, por atender mi llamada, Kimberly.
3: Gracias a usted.
1: Estás escuchando Mandio Showcast. Mandio Showcast. The Paraguayan Gastronomy Podcast Show. Más paraguayo que la mandioca. Muy bien, estuvimos hablando con Kimberly entonces sobre eso que están haciendo sobre las ollas populares que están haciendo en el Bañado Sur una charla que para mí fue muy interesante, vamos a volver a llamarla seguramente para ver cuál fue esa evolución cómo se está dando esa evolución en las ollas populares en el Bañado Sur y una vez más decirle a Kimberly desde aquí no, que muchísimas gracias por todo lo que están haciendo ellas y sus compañeras por la organización de estas ollas populares que la verdad que hace mucha falta ahora tal y como están las cosas en Paraguay. Entonces, les dejo con la segunda parte del programa, que es El Puchero. Estamos yo y mis compañeros, que tan tanto cariño me tienen. Bueno, pues te dejo con el programa de El Puchero.
2: me
3: contó. Allá posta la video, allá posta la rico comidita.
1: Estás escuchando mandio Showcast, Showcast, de Paraguayan Gastronomy Podcast Show, más paraguayo que la mandioca. La palabra puchero tiene muchas acepciones,
2: muchos significados en esa inopera. Vale,
1: uno de ellos es que puchero es una vasija de barro similar, de metal. De gran volumen, con boca ancha, panza grande...
2: Cualquiera diría que estás escribiendo.
1: Qué pesado sos. Vale,
2: vale, vale. Entonces puchero es una olla grande, el recipiente donde se hacen los alimentos. Sí.
1: Un puchero es un recipiente donde cocemos, hervimos los alimentos. Y como en el caso de la paella, hay un plato que toma su nombre de
0: este recipiente. La paella pasa lo mismo, ¿no? La paella... Realmente no es el plato, es el recipiente donde cocinamos el arroz. Y el arroz hecho en esa paella, por lo general, toma el nombre de paella. Esto no se lo digas a un valenciano, ¿no? Que dicen, no, la paella es valenciana y todo todo lo
2: demás es arroz hecho en paella. <risa> sí, es verdad, sí, así, así son los valencianos. Y me, y me encanta que sean así. A ver si... A ver si estoy entendiendo. Puchero es el nombre de un recipiente, de una olla grande y a su vez de un plato que consta de alimentos servidos. Eso es. De
1: un plato que se parece al cocido español. Te una
0: tres huevos, todo completo. Algunas macadamias, con leche, pero nada de carne. Muy poco carne cada vez que tomo carne. Estás
1: escuchando Mandio Showcast. Mandio Showcast. El Paraguayan Gastronomy Podcast Show. Más paraguayo que la mandioca. Una vez más, para conocer el origen de nuestro tan popular puchero, tenemos que viajar al otro lado del Atlántico.
2: Atlántico, repetí un poco: Atlántico, no Atlántico, Mopio, Utah, Peseña. Bueno, no te
1: enojes, continúo. Nuestro puchero nació en el viejo mundo, por decirlo de alguna forma. ¿Te gusta más así? Sí, 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 ya. sí, sí. Es una versión. De, como ya dijimos antes, un cocido español o un bolito mixto italiano o un pot de fou francés. Vamos a hablar un poquito del bolito mixto, ya luego vamos a hablar el cocido y tal. Más específicamente del Piemonte, del que vamos a hablar hoy porque yo no conozco otro, es el que mejor conozco. A lo mejor hay otro bolito en, es, en Italia, pero sí, yo sí, no lo conozco. Sí, el la La verdad es que tiene mucha similitud con nuestro puchero, sobre todo a la hora de, de servirlo. Ah, sí. En el bolito, en la región del norte de Italia, de donde es eh, más popular, se suelen servir solo las carnes, no se toma la sopa, aunque se podría tomar perfectamente, pero por lo general no lo hacen. ¿Y
2: qué hacen con su sopa? ¿verdad?
1: El caso es que suelen acompañar esas carnes con una salsa tonata, una salsa como la del Vitteltonet, que todo el mundo mm, conoce. Perfecto, eh, una salsa de tomates potente, con mucho sabor, con ajo, con albahaca, o una salsa que se hace con perejil, pan duro y anchoas.
0: Bonito quiere decir hervido, cocido, porque hay que hacer la salvedad de que para nosotros en Sudamérica, cocido es sinónimo de cocinado. Sin embargo, en España y en Italia, por ejemplo, suele significar solamente hervido, no cocinado. De otra manera, solamente cuando se pierde el bueno, alimento se llama cocido. No es el sinónimo amigo? de cocinado en general, sino de cocinado verdad, de verdad. en agua hirviendo. Vale.
1: Bien, decíamos entonces que el bolito italiano tiene muchos tipos de carnes sabrosas, como la lengua, el chorizo, la costilla de cerdo, el rabo de vaca, o zambari, o morcillo, como quiera que le llamen en tu país, o falda. No, entonces es muy complejo. Embargo, Lleva estas pátano. salsas para ir comiendo con ¿Qué? la Puts. carne. En eso se diferencia de nuestro, de nuestro puchero, ¿no? Pero sin embargo, en Argentina suelen servirlo así, las carnes aparte, ¿no? Las verduras aparte. Este cocido, este bolito, no suele llevar, eh, no suele llevar verduras, ni, ni, ni patatas, ni ese tipo de cosas. El le put le feu, sí, perdón por mi francés. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con la pronunciación? Señor Google, adelante. La bueno, pot de francés. <ríe>
2: Yo digo.
1: <ríe> no me sale. Bueno, déjame continuar porque... <coughs> Vamos. La pulle-fou, que a su vez según sí. algunos autores es una versión de la medieval olla podrida española, y de, ya que bien. no debemos confundir con la muy popular olla podrida de la zona de Burgos en España, en la zona, este, la olla, la olla podrida de Burgos es una versión otra vez de la olla podrida original, ¿no? Que es un cocido que lleva garbanzos, la de Burgos lleva normalmente alubia roja, poroto rojo, lleva, no esa es la gran diferencia. Eh, y esta olla podría original la medieval era un plato muy muy contundente que llevaba aves llevaba garbanzos vamos de todo todo un poco ¿no? El caso es que los pucheros o los cocidos son platos muy extendidos en Europa. Tanto en la zona norte, en, en, en Irlanda, en, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en todas partes hay una versión de cocido. En África también hay cocidos, el kien por ejemplo, es un, un plato muy típico en toda la costa atlántica africana. Yo probé uno de Senegal y me encantó, es con pescado y se utiliza arroz o trigo, ¿no? Pero está muy, bueno,
0: muy rico. Bueno, bueno, tampoco tenemos que olvidarnos del ramen. El ramen es una sopa, es un caldo de origen cocido, de origen chino, pero que se come muchísimo, muchísimo en Japón, que se hace a base de un caldo de huesos de cerdo y de pollo muy, muy potente y que suele llevar un poquito de pasta, de huevo cocido, de se lleva algo que se llama dashi, que se hace con y con, con alga kombu y que está espectacular. Eso es importantísimo y no olvidar tampoco de estos de este cocido bueno el caso es que los, los pucheros o los cocidos son
1: un plato muy extendido en Europa y en otras partes del mundo eh, pero son un plato pobre de aprovechamiento de cocciones lentas y largas muy típico en zonas rurales pero como vamos a ir viendo no siempre fueron pobres ¿Mm? Hay veces en que esos platos eran bastante completos y contundentes que no eran precisamente de las de, de la del extracto pobre de la pobreza. Sí,
2: como se nota que nunca hiciste puchero en gas o en vitrocerámica porque ahí sí que te quedas pobre.
1: En América Latina, por supuesto, tenemos miles de versiones de esos cocidos españoles. Aunque su nombre, quizás, el, en nuestra zona, en la zona del Río de la Plata, eh, estaría más ligado al cocido andaluz o puchero. El, el puchero andaluz quizás sea el que más se acerque a nuestra versión en el Río de la Plata, como ya decía. Pero, eso, pero no es lo que
2: se parece.
1: Aunque el que se puede comer en Argentina, como ya te dije, a lo mejor se parece más al cocido italiano claro. que al cocido eh, de, de la zona de Andalucía. De Andalucía. Uh -huh. eh, la olla podrida eh, cubana que aunque ya no se llama así, de hecho ahora le llaman caldoso, ha cambiado varias veces su nombre en Cuba. No, me
2: extraña que hayan cambiado ese nombrecito.
1: Pero así sí que la llaman en Puerto Rico, se parece un poco más al plato medieval español. ¿Qué? Como ya dijimos, no es otra cosa que un cocido con costillas de cerdo, de chancho, chorizos, morcilla, una especie de albóndiga que se llama pelota de pan, panceta, garbanzos, ajo, aceite de oliva. Aceite de oliva a lo mejor en Cuba no, era porque por las circunstancias, pero bueno, eh, perdón, en Cuba aún. En Puerto Rico, pues a lo mejor sí.
2: La olla podrida... Que tiene un nombrecito horrible, ¿eh?
1: Sí, pero que viene quizás del nombre olla podería. Ah, de poder. Que se fue quedando en podrida, ¿no? Ya, Podría, podrida. Fue transformándose. ¿Sí? De hecho, cuando Colón llegó a América, la olla podrida era un plato de las clases altas. Era un plato que no todo el mundo podía permitirse porque tenía muchas carnes. No, Actualmente no es así, pero en aquel entonces era un plato contundente Con muchos tipos de alimentos tantos, Tanto eh, hidratos de carbono como proteínas Y ahora la olla podrida fue quizás el primer plato europeo que se cocinó en América Entonces podemos decir que la olla podrida es la madre de todos los cocidos Tanto en España como en América Estás escuchando Mandio Showcast, The Showcast. Paraguayan Gastronomy Podcast Show, más paraguayo que la mandioca. En la América precolombina, sin embargo, existía una versión del cocido que se conocía con el nombre de Ajiaco, o por lo menos eso es lo que nos cuentan algunas leyendas. Sin embargo, existen muchas versiones de estas historias, lo cierto y lo concreto es que el ajiaco actual no sería posible sin alimentos traídos por los conquistadores como pollo, gallina, cordero, vaca, etcétera, 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 cosa que ya sabemos.
2: ¿no? Chile, Colombia, eso también se le suele llamar todavía ajiaco a, a los cocidos, a los pucheros. ¿no? La suela o ajiaco también se le llama en Chile, por ejemplo, y en, y en, y en algunas zonas de, de, de Colombia también se decide llamar se le sigue llamando.
1: Así. El sancocho es otro nombre con el que se conoce el cocido en América, al puchero en América. En Colombia el sancocho es un plato nacional. Se prepara de unas 200 formas diferentes.
2: 200 ¿no? formas diferentes. Pero lo único que comen es puchero, ¿no? Pero lo único que
1: comen es sancocho. Sí, seguramente nos quedamos cortos, ¿eh? La principal diferencia entre el salcocho y nuestro puchero sería que el sancocho lleva muchos más tubérculos, como mandioca, yuca, papas, ñame, etcétera, 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 y está muy saborizado con
2: especias. Fácil sale el chiste del vertucu, eh, del tubérculo, que todos sabemos.
1: En Ecuador y Bolivia también algunos sancochos le agregan maní, cacahuetes, cacahuates, depende de donde vivas, de eh, donde nos escuches, ¿no? En Paraguay, el puchero tiene dos significados.
2: Menos mal que no dijiste acepciones, porque te iba a dar una cape.
1: <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué la violencia? El primero de ellos es eh, el plato, pero también es el corte. El primero de ellos es el plato, ¿no? La comida. Puchero es una comida. Pero también es un corte, ya sea de res o de pollo, que cada vez es más frecuente verlo de pollo, ¿no? Con muy poca carne. Lo que significa que el puchero en sí lleva más huesos que carne. La calidad del mismo, del plato, dependerá de la cantidad de carne que lleve, y por supuesto también de la, del corte, ¿no? Los más humildes sean quizás los que llevan poca, por ejemplo, pata de vaca y pocue, que se llama, ¿no? Que tiene mucha gelatina, pero tiene muy poca carne. Los más sustanciosos llevarán osobuco o espinazo con carne, claro, porque tenemos el espinazo que no tiene carne. En definitiva, el puchero se suele comer todo junto. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que en mi casa se tomaba la sopa primero, luego la carne con las verduras, la ensalada con una ensalada de lechuga, tomate y cebolla. Hay un infinidad de formas de comer el puchero. En España, por ejemplo... El cocido madrileño, quizás que sea el puchero más famoso en España, se come en tres vuelcos. Primero se hace una sopa de fideos con el caldo, donde hirvieron todas las carnes. Luego se comen las carnes o se come el garbanzo junto con el... Pero se pueden comer la carne con el garbanzo, con un repollo salteado, con aceite de oliva, que es muy rico. ¿no? Y, y luego las verduras o las verduras y luego por... Por último las carnes, o sea se come en tres vuelcos, eh, ese cocido madrileño
2: es espectacular. En Paraguay lo que solemos hacer es simplemente cocer las carnes con las verduras y lo que decíamos se come todo junto o se come separado las carnes de las verduras o de la sopa, las verduras y las carnes se comen todas juntas, las legumbres y las carnes, perdón, las hortalizas y las carnes se comen junto. Y por otro lado, se toma la sopa.
1: Pues muy bien, este fue el, nuestro episodio del puchero. Espero que te haya gustado. El puchero es un es un alimento que está entre todos nosotros y ahora cada vez más presente, ¿no? En esta época de pandemia, en donde mucha gente no tiene que comer, ¿no? Están ellos, está hay mucha gente que está cocinando y muchas veces ese recurso es poner a hervir algún alguna carne, alguna verdura, alguna hortaliza para poder alimentar a otra gente. Y así, señoras y señores, esto fue el programa sobre el puchero. Era un programa que me hacía mucha ilusión hacer porque el puchero es uno de esos grandes platos ¿no? que tenemos en nuestra gastronomía, no solamente en Paraguay, como ya hemos visto, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo, desde el ramen, pasando por el tien yen, pasando por esas, esas sopas de Europa Central y bajando hacia toda la zona italiana, Grecia, España, Francia. En cada uno de estos países hay un plato que eh, se parece a nuestro puchero, al puchero que nosotros heredamos evidentemente, eh, y que, y que eh, resulta tan importante para toda la gastronomía, no solamente de Paraguay, sino de toda la región y del mundo, como ya hemos visto. Así que nos vemos dentro de 15 días con una edición más de Mandio Showcast. Nos vemos. Que la Mandioca te acompañe.